0: Un plan personal de retiro PPR con alrededor de 20 alternativas para escoger para invertir. Oye, que a mí me gusta más algo tipo C, test tipo de bonos o prefiero algo más orientado a bolsa como el Standard Poor's 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, o quizá un portafolio de inversión más temático. Yo quiero invertir en empresas del estilo tecnológico o de energías limpias y renovables. O incluso buscar alguna combinación. Oye, quiero algo más equilibrado, con una parte hacia setes, otra parte hacia bolsa, y poderlo irlo modificando de acuerdo a tus expectativas. Y es que yo tengo varios planes de retiro en diferentes compañías, pero te voy a enseñar de uno en particular que hace unos días liberaron esta plataforma. Bueno, más bien la actualizaron porque ya existía donde puedes seleccionar diferentes portafolios de inversión y hacer traspasos entre ellos y diversificación. Y esto es importante por varios motivos. Uno, todos somos diferentes, no tenemos el mismo perfil de inversionista. Hay personas como yo que dicen, ok, entiendo cómo funciona la bolsa, sé que tiene cierta volatilidad, que bien manejada en el largo plazo podemos aspirar a rendimientos mayores, pero también es un tipo de riesgo de volatilidad que se incurre. Otras personas dicen, no, sabes qué, yo no quiero saber nada de volatilidad, yo quiero que sea muy estable y que vaya ahora sí que a paso seguro. Un segundo factor clave, la edad. Cuando faltan muchos años para tu retiro, puede que se tolere mejor la volatilidad. Déjame darte algún ejemplo. 2020, cuando hubo una caída en la bolsa. En mi caso, que faltan más de 30 años para mi retiro, pues no estaba preocupado, al contrario, yo estaba comprando más, invirtiendo más para aprovechar esa caída. Luego fue la recuperación y entonces ya no tuve tanto tema. Ahora, ¿qué pasaría una persona que estuviera a punto de retirarse y ya tenía el ahorro de muchísimos años? Entonces, esta caída le puede afectar más porque ya no tiene tanto tiempo para recuperarse antes de sacar su dinero. Y tercero, aunque hay inversiones que históricamente han funcionado bien a largo plazo, también existen ciertos cambios de tendencia y ciertos momentos de oportunidad. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro, el caso de los CETES. Aquí tengo cerca de 23 años de historia de los setes. Como te das cuenta, las tasas van cambiando con el tiempo. Ah, ahorita estamos en un momento históricamente alto que no habíamos visto en los últimos 20 años. Por eso los CETES ahorita rondan entre un 10, 11, hasta el 12% los llegamos a encontrar. ¿Pero qué pasaba en otros periodos? Por ejemplo, me voy hacia el 2014, 2015 llegó a estar hasta menos del 3%. Entonces, si alguien tuviera un plan personal de retiro durante este periodo, pues, ¿qué pasaría? Habría años que capturaría ese 3%, 4%, 5%, años buenos donde capturaría el 11%, 12% que vivimos recientemente. También, si te das cuenta, en el 2017-18 hubo otro momento donde estuvo al 7%, 8%. Pero en un plan de retiro no nos interesa entonces la fotografía de un momento en particular, cómo le fue en un solo año. Dado que ese dinero se va a quedar ahí hasta tu retiro en muchísimos años, ¿Qué quiere decir? Que te interesa el crecimiento en promedio, cómo es la evolución general a lo largo de los años. Entonces, un gran poder de tener la posibilidad de cambiarte de estrategia requiere una gran responsabilidad dado que estás hablando de tu patrimonio para el retiro. Y te voy a platicar a detalle la perspectiva de estos portafolios y qué es lo que estoy haciendo yo, cuáles son mis favoritos, cómo los uso, cómo los diversifico. Yo lo único que te pido a cambio es que me ayudes con una manita arriba y con algún comentario ya sea alguna duda específica que te vaya surgiendo a lo largo del video o cualquier comentario que tengas hacia el canal. Lo primero es cómo le vas a dar seguimiento a tu plan de retiro. Una vez que ya inicias con el plan, cuando se te mandan los documentos iniciales, llega también un correo donde viene el usuario, y viene una contraseña para poder entrar tanto a una versión de página web de una plataforma como a una versión de una aplicación. Y aunque la versión del celular te va a permitir hacer varias funcionalidades, desde la página web es donde tenemos más control. Porque no solamente vamos a poder visualizar los datos del plan, descargar las constancias que nos sirven para la deducción, cambiar ciertas fechas de pago, ver los estados de cuenta. También están habilitadas estas opciones. Cambiar la diversificación de las aportaciones de los portafolios actuales y hacer traspasos entre las alternativas. Y mira, este video te va a servir mucho si tú aún no te animas a tener un plan o si ya lo tienes, porque ¿qué les he dicho? Que es de las ventajas mayores de tener un plan personal de retiro justo como lo habíamos hace unos momentos, el poder tener esa constancia para demostrarle al SAT que invertiste en un plan de retiro y hacerlo deducible de impuestos. Justo aquí voy a poder descargar mis constancias. Y este es un documento oficial que viene con tu RFC, que está timbrado, que se comunica con el SAT, donde justo van a decir, este es un plan personal de retiro oficial, es un producto diseñado para el retiro y este fue el monto total de las aportaciones que se hizo, hizo en el año anterior. Es decir, en el 2024 va a leer lo del 2023, en el 2025 lo del 2024 y así. Y ese es el documento que te va a servir, que te va a parar para en los meses de abril tú demostrarle al SAT que invertiste en un plan personal de retiro, ahí ya viene la cantidad y ese monto lo van a restar a tu base grabable, a tu base con la cual se calcularon los impuestos que pagaste el año pasado por tu trabajo, por tu emprendimiento. Como se resta, se hace un recálculo y eso es lo que contribuye a que haya un saldo a favor. Y por eso yo te he demostrado en algunos otros videos que me depositan tal cual a mi cuenta y me están devolviendo impuestos. Es gracias a que invertí en este plan de retiro, tengo ese documento y de ahí lo puedes descargar muy fácil. Y esa constancia está disponible, si no mal recuerdo, a finales de febrero, o principio de marzo, para que en abril ya puedas hacer este proceso. La pregunta interesante es, ¿pero cómo cuánto te devuelven? Bueno, esto depende mucho de cada persona, porque todos tenemos una diferente tasa de impuestos que ya nos cobraron por nuestro trabajo, por nuestro emprendimiento. En unos casos podría llegar hasta un 35%, personas que tienen sueldos muy elevados. Pero en promedio yo te diría que he visto casos de 20, 25%, realmente varía bastante. Y esto es lo que lo hace verdaderamente interesante. Fíjate este ejemplo general hipotético. Una persona que su tasa de devolución sea del 25%, es decir, de lo que aportó a su plan de retiro, aparte que va a generar rendimientos, en esta devolución del SAT asomamos del 25%. Y además, vamos a suponer que lo invirtió en una estrategia en CETES con los rendimientos actuales y tuviera un 11.10. Tenemos de rendimiento este 25 por la parte fiscal más la parte del rendimiento del plan de retiro. Y es más, hasta en un caso extremo, ese año el plan de retiro no tuvo buenos rendimientos Si es más, asumimos que fuera cero, pues se tiene todavía la parte del beneficio fiscal independientemente del rendimiento del portafolio que se haya escogido. Pero vamos a retomar el tema de los portafolios, de cómo funciona, de los cambios. Esto te sirve ya sea que ya tengas un plan de retiro, incluso conmigo para que sepas bien cómo funciona, o bien que estés interesado y quieres ver un poco más de la dinámica. Vamos con las reglas. La primera es que este plan es bastante flexible y vas a poder hacer los cambios a partir del mes 18. De hecho, a partir del mes 18 tienes muchísima flexibilidad en el plan. Así se ve gráficamente cómo funciona el plan tú vas aportando, defines un monto de aportación que puede ir a cargarse a tu tarjeta de crédito para que te den puntos, luego te pueden dar cashback y ahí sacar todavía un 2-3% adicional, ojo con este tip, y eso va a ser de aquí al mes 18, a partir del mes 19 se vuelve el plan flexible y tú decides, sabes qué? este mes tengo que hacer una pausa en mis aportaciones, luego las vuelves a reactivar, basta con que mandes un correo y por eso pongo ahí unos espacios digamos vacíos o transparentes donde tú tomas el control cuánto y cómo aportar. En un caso extremo, alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una pausa en mis aportaciones por tres años, cinco años, o voy a dejar de aportar. Obviamente ese no sería el objetivo porque no llegarías a tu meta de retiro, pero eso es lo que me gusta, que no hay este tipo de penalizaciones. O he tenido casos donde quizá no es dejar de aportar, hacer una pausa, pero es cambiar la cantidad. Por ejemplo, alguien que me diga, es que yo me estaba yendo muy bien, ganaba mucho y por eso podía dar, no sé, no cinco mil pesos al mes. Pero las circunstancias cambiaron, ahora hay más gastos y entonces quiero dar la mitad, quiero pasar a $2,500, a $2,000, a $1,500, se puede actualizar la cantidad de aportaciones y luego incluso se podría volver a subir. Y luego me han preguntado, oye Manolo, ¿y no tienes algún mecanismo para que todo ya sea más flexible y no exista necesariamente este tema de los primeros 18 meses, yo hago una aportación inicial y ya con eso pueda tener flexibilidad? Y pues técnicamente sí, ahí te va el truco. Hay personas que dicen, a ver, yo lo que iba a dar en estos primeros 18 meses, pues lo doy desde el inicio, así ya empieza a generar rendimiento. Y no necesariamente tiene que ser una sola exhibición, puede ser en varias en dos, tres meses. Aquí cada quien decide y se toma como si fuera un adelanto de todo este periodo y con eso ya inmediatamente podrían tener la flexibilidad. La segunda regla importante que debes de considerar es que pasando este periodo vas a poder hacer las modificaciones de tu portafolio pero no de la parte del bono, que este tema también me parece bien interesante. Y esto yo no lo he visto en general en muchos planes de retiro, porque a diferencia de otras compañías donde te penalizan cuando uno deja de hacer aportaciones o te dicen solamente tienes tres meses, seis meses para bueno, seguir aportando y si no puede haber impacto en tu plan, o algunos otros planes donde pues, tal cual no pasa nada, aquí existe un incentivo que es opcional para que tú seas constante con las aportaciones del plan. ¿Y cómo funciona? Bueno, dependiendo de cuánto decidas aportar en el primer año, se te va a depositar una cantidad adicional, que lo vas a ver ahí en tu estado de cuenta, en tu portal, que también va a generar rendimientos y se va a llamar un bono de fidelidad. Y ojo, esto viene en las condiciones generales de cómo está registrado el producto, es un documento por escrito que es público, se puede acceder a él, y ahí viene especificado cómo funcionan las reglas. Y esto es para todos. He visto asesores que sí me parece algo muy malo, que luego dicen, no, es que este bono es porque lo abras justamente en este mes y urge que lo abras porque si no lo vas a perder y lo tienes que abrir conmigo. Así funciona el producto, así está registrado y son las reglas. Salvo que lo llegaran a modificar y cambiaran las reglas y registraran otro producto, bueno, podría llegar a pasar, pero ya lleva varios años así. Aquí te dejo un poco las reglas que yo uso para recordar muy bien esto del bono recuerda que el plan de retiro está con el objetivo de los 65 años y así accedes a los beneficios fiscales el bono es un porcentaje de tus aportaciones que has definido en el año 1 y va a depender de dos factores de la cantidad y también de en qué edad estás iniciando veamos algunos ejemplos alguien dice yo voy a depositar 5 mil pesos al mes para mi plan de retiro 60 mil al año y tuviera 45 años esa persona cuando inicia bueno pues el 50% de los 60 mil que aporta 30 mil. Otro ejemplo, alguien, oye, no, yo voy a empezar con 3 mil pesos y tengo 30 años. Bueno, cae en esta categoría del 65% del bono. ¿Cuánto aportó en el año? 3 mil por 12, 36 mil. ¿Cuánto es este 65%? Alrededor de 23,400 pesos. Incluso en ciertas cantidades ya medianas, grandes, incluso es el 100% lo que aportes el primer año. Alguien, oye, yo voy a aportar 100 mil pesos, pues tal cual te regresan otros 100,000. mil. Y tal cual en tu portal, en tu estado de cuenta, va a haber un apartado donde va a separar los portafolios. Oye, ¿cuánto tienes en el Standard Poor's? ¿Cuánto tienes en el Nasdaq? ¿Cuánto tienes en el bono de fidelidad? Para que ahí lo vayas viendo la evolución en el tiempo. Pero ahí no acaba lo interesante, porque alguien podría decir, sí, me van a depositar 15, 20, 30 mil, 50 mil. esto depende mucho de las características que vimos. Pero adicional, por escrito también te dicen, esto se va a invertir con una tasa que vas a conocer cómo se va a calcular. Y por esa razón no se puede mover de portafolio, porque nuevamente por escrito en condiciones generales nos dicen el rendimiento y este va a ser del 5% anual más la inflación de ese año y está topado al 9%. Si la inflación es muy elevada, es este tope el 9%. Pero bueno, la inflación normalmente lo que suben las cosas, lo vemos cada año entre 3, 4, 5%, de repente lo hemos visto arriba y entonces casi todos los años se va al 9% porque es, 5 más la inflación, si yo agarro por ejemplo una calculadora de interés compuesto y digo me van a dar de bono 30 mil por poner un ejemplo y faltaran 30 años para el retiro y digo bueno voy a agarrar la tasa del 9% que puede que algún año sea menor pero vamos a hacerla para fines de la proyección, ¿cuánto llegaría a ser ese dinero? podemos hacer la proyección en esta o en cualquier calculadora de interés compuesto y fíjate a lo largo de los años sobre todo cuando falta bastante para el retiro la cantidad puede ser bastante interesante. Y estas son las reglas que vienen justo en las condiciones generales. El bono te lo entregan hasta el final del plan. El rendimiento ya veíamos que es de la inflación más el 5 topado al 9. Aquí la regla importante es que tus aportaciones deben de ser constantes. Esto es algo extra. En otros planes hay penalizaciones si tú dejas de aportar de manera constante. Aquí te ponen este incentivo que ya vimos que a lo largo de los años va creciendo y te dicen, oye, si en algún momento necesitas hacer una pausa y no quieres perder el bono, lo vas a poder hacer una sola pausa de hasta 12 meses consecutivos, tal cual ahí mandas un correo y dices, quiero que aplique mi pausa y con eso la reactivas y no va a pasar nada con tu bono. Oye, ¿sabes qué quiero dejar de aportar por cuatro años, por cinco años o hacer una pausa un año sí, un año no? bueno, ahí ya no aplicaría este bono. También el punto 5, para alguien que fuera muy vivo y diga, voy a dar muchísimo el año 1 de 100,000, el año 2 lo bajo al mínimo, si tú haces eso, también se va a ajustar el bono. Aquí se trata de ser constantes, se a vale hacer pausas, se a vale incrementar, pero hay que ser constantes aquí de manera opcional para ganarte el bono y si no, no pasa nada, no te penalizan con nuestro dinero. Aunque te voy a dar un gran tip aquí, si tú tienes o quieres tener un plan conmigo, es algo que yo hago, como sé yo esta regla del bono y me interesa y ahí lo voy viendo en mi estado de cuenta crecer, lo que yo hago es cuando tengo un excedente es dar un adelanto. Es decir, ahí lo pongo gráficamente. Empecé mi plan, iba aportando y de repente me llegó un dinero extra. Lo meto a mi plan de retiro porque me permite deducir más impuestos. Y además, para fines del plan y el bono, lo van a considerar ese extra como si yo me hubiera adelantado en mensualidades. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo dinero, le meto más al plan y eso me cuenta como si hubiera aportado tres años y el próximo año otra vez adicional y ya voy en el año 6. Y así tú puedes ir ganándole al tiempo y así hacer pausas y eh, te digan, oye, pero ya va más de un año consecutivo, que quieres hacer la pausa? Sí, pero como ya había aportado antes, yo ya voy aportando este dinero en avanzada. Ya entendidas las bases del plan, podemos meternos al tema de los portafolios. Como te diste cuenta, hay un listado bastante amplio. Hay algo bueno, es que se puede diversificar. No necesariamente es escoger uno solo, alguien puede tener varios portafolios, de hecho tuviste ahí una pantalla donde salían varios que yo he tenido y además puedes cambiarlos en el momento. Puede decir que al principio tú quieres invertir más en bolsa, en otro momento ya sabes qué, quiero que sea un poco más conservador e ir pidiendo cambios. Hay cuatro que son de categoría conservador. El nombre es muy fácil de identificar porque es conservador pesos, conservador dólares y conservador euros, al menos en los primeros tres. Ahí, como dice el nombre de la divisa, es que invierten en ese país. Por ejemplo, el que se llama conservador pesos, principalmente va a invertir en valores gubernamentales de México, como es el caso de los CETES o los bonos. Si es de dólares, pues el de Estados Unidos y así sucesivamente. Aquí te puedes dar cuenta que hay otro adicional que se llama revaluables, y este está enfocado más a los UDI bonos, que tienen este componente de protección con la inflación. Cuando el precio de las cosas sube mucho la inflación, estos bonos UDI bonos, suelen pagar un rendimiento mayor. Cuando la inflación es más controlada, bueno, el rendimiento también va a ser más controlado. Digamos que el punto fuerte de estos portafolios es que son más estables, tienen menos volatilidad, que sí pueden fluctuar en el tiempo, pero va a ser de manera más controlada comparado con otros portafolios. Ahí en el periodo de un año, pues vamos a ver los rendimientos más constantes como va creciendo las aportaciones. Insisto, son dos componentes de ganancia. La parte del beneficio fiscal, que se no depende del desempeño de las inversiones, pero este sí dependiendo de cómo estén pagando los CETES o los bonos o el papel que hayas escogido, es como va a ser el rendimiento. Pero aquí tengo que retomar el punto que comentábamos hace rato, las tasas cambian y hay momentos en que las tasas de los CETES o instrumentos similares son mucho más altas y en otros momentos puede ser más bajas y durante periodos largos de tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita será normal ver que los rendimientos sean muy semejantes a lo que están pagando los CETES en este momento, pero cuando bajen las tasas también se va actualizando. Entonces, con una perspectiva de muy largo plazo, pues sí puede haber oportunidades temporales, pero que sepas que sería el promedio de lo que suceda tanto en épocas buenas como en épocas bajas. Sí. Habrá algunos inversionistas que una parte de su plan de retiro lo quieran adaptar a esto y decir, ok, cuando haya momentos para aprovechar tasas altas, pues puedo mover el portafolio y aprovechar, porque puede suceder que sean varios meses o años completos que las tasas sean buenas, porque cuando bajan las tasas son de forma paulatina. Entonces, esto es lo bueno de también poderte mover entre portafolios. También es importante mencionar que en los últimos años, si comparamos el portafolio en pesos con el de Estados Unidos y el de Europa, ha sido superior el de pesos, porque justamente los sedes han pagado tasas superiores históricas que los bonos o sus equivalentes en Estados Unidos o en Europa. Ahora, en el portal vas a ver unos que son de estilo balanceado. En este caso, también balanceado dólares, euros, pesos. En este caso, va a ser una distribución un poco más cargado a las estrategias conservadoras, pero también va a tener una parte de bolsa. Digo, esto no es exacto que vaya a ser esa distribución, pero por ahí se va a mover un 70% conservador y un 30% de la bolsa del país que corresponda. Déjame darte un ejemplo. Ejemplo, si hablamos de balanceado pesos, va a invertir justamente en valores gubernamentales de deuda y además en el IPC, que son las 35 empresas más grandes de la bolsa mexicana. Si hablamos de balanceado dólares, va a tener la parte en los bonos de Estados Unidos y una parte en el Standard Poor's 500 que son las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos y también la misma relación con Europa. Yo estos como tal no los uso tanto, que es un solo portafolio mezclado y que trae las dos cosas ahí adentro. Yo prefiero tal vez tener las dos estrategias, pero por separado. Oye, quiero tener una parte en conservador, pues tengo mi posición en conservador y como puedo mezclar varias estrategias, tengo una separada en bolsa y así yo tengo el control bien de las cantidades que están más separadas. Mira, te pongo un ejemplo. Oye, prefiero tener la parte de dinámico dólares, que es la bolsa de Estados Unidos, Empresas tecnológicas con Nasdaq y una parte de los fondos revaluables re que está orientado a los subibonos. Por ponerte un ejemplo, no hay varias combinaciones que se pueden hacer. Ahora, cuando hablamos de estrategias más orientadas a bolsa, ahí se tienen 12 alternativas y son muy distintas entre ellas. Hay que conocerlas bien, entenderlas, conocer sus riesgos, su volatilidad. Y aquí te dejo un ejemplo de tres. Uno está orientado a la estrategia del Nasdaq 100, que son principalmente empresas tecnológicas, de comunicaciones, hay de algunos otros sectores, pero muchas son empresas tecnológicas. El SP500, que son las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Y te dejo aquí otra tercera alternativa, que es más de un índice mundial. Es decir, hablamos de más de 1,700 empresas de diferentes países. Y a ver, el pasado nunca es garantía del futuro, pero aquí, y esto también va cambiando con el tiempo, Prometí me a revisar un corte de los últimos 10 años de este tipo de estrategias, de estos índices y podemos ver justamente que los rendimientos pues, son bastante distintos, pero va a haber años positivos, va a haber años negativos y lo importante para mí es echarle un ojo al promedio. Y mira, este gráfico me gusta mucho para entender muy bien cómo funcionan estas estrategias. Aquí el rendimiento no va a ser conocido y va a ir cambiando en el tiempo. Va a haber años positivos y muy atractivos. Fíjate el histórico. Hay algunos años de 25, de 31, de 18, de 20, por ahí. Pero también hay años que pueden estar muy cercanos a ceros o incluso años negativos. De hecho, lo vimos en el 2022, en el 2018. Y podría en algún caso muy concreto que hubiera hasta un par de años o varios consecutivos negativos. Pero fíjate esta fotografía. ¿Qué me interesa? ¿Solamente un muy buen año o un mal año? Si es una estrategia de retiro. Y faltan muchos años para el caso de mi retiro, pues bueno, yo justamente aprovecho y en los momentos incluso que cae, sigo comprando, voy promediando y lo que me interesa es el desempeño de largo plazo promedio. Este es uno de los que yo más uso para mi retiro y entiendo cómo funciona, comprendo la volatilidad. Este plan de retiro no es para estarlo revisando todos los días. Uno va siendo constante, voy haciendo mis aportaciones mes a mes, cuando puedo hacer un extra lo hago y me interesa justamente el desempeño que tenga de aquí a muchos años. Y mira, aquí te dejo algunos nombres en los cuales invierte esta estrategia. Son empresas muy grandes, internacionales muchas de ellas, y está bien diversificado, a de ser 500 empresas. Mira, está este otro que también a mí me gusta, este tiene perspectiva también de largo plazo, está más orientado de la selección de empresas, varias se repiten, pero estas son más de corte tecnológico, de comunicaciones, excluye otras empresas como el del estilo financiero no va a incluir. Y fíjate, este tiene una característica muy particular que también es volátil, pero incluso su volatilidad es mayor. Cuando ha tenido años negativos, esto ya más fuerte la caída históricamente, por ejemplo, 2022, pues una queda mucho más fuerte, que hay que conocer bien cómo funciona y ver si se está dispuesto. Yo, por ejemplo, en 2022, invertí en este, aproveché justamente la caída y 2023 pues, ha crecido bastante. Pero bueno, al final, el pasado no es garantía del futuro, pero me deja entender un poco que este es un poco más volátil. Ahora bien, aquí te dejo el restante de la lista para llegar a los 12 que están más orientados a bolsa. Y aquí déjame decirte mi perspectiva personal. Creo que estos puede haber momentos interesantes, pero son muy específicos, momentos de entrada muy específicos y de salida. Yo estos como tal no los uso con una perspectiva de largo plazo, de voy comprando todos los meses y de aquí a 20 años, 30 años. Más bien aquí creo que sí depende a aquel inversionista que esté bien informado y que diga, me voy a meter ahorita a este y luego me salgo, pero de manera muy estratégica. Pero ahí te soy honesto, yo hago más esta estrategia en una casa de bolsa con acciones. Ahí sí busco estrategias muy importantes de entrada, de salida, más estratégicas y con más alternativas. Para un esquema de plan de retiro, no estoy haciendo este trading dinámico de entro y aquí y en un mes me salgo. Eso lo dejo en otras inversiones. Déjame darte algunos ejemplos concretos del por qué. Oye, hay un portafolio orientado a empresas de energías limpias. Y si nos vamos al histórico, ha tenido años muy buenos. Fíjate, en particular el 2020 un año espectacular, pero también ha tenido algunos años sostenidos que no he leído tan bien. Eso también depende mucho de la regulación, del auge, de la adaptabilidad de los inversionistas. En el 2020, por ejemplo, se habló mucho que el gobierno de Estados Unidos iba a apoyar este tipo de tecnologías. Y digo, es una tecnología que me gusta. Yo creo que a futuro va a ser muy importante en México y en el mundo. Pero también para el plan de retiro yo creo que hay que ser más estratégicos. Otro portafolio que también podemos ver que está disponible, invertir en oro. Hay años también muy buenos, sobre todo el oro ha tenido un desempeño histórico atractivo. Cuando hay problemas sociales, económicos, cuando se habla de una crisis, muchas veces el oro es defensivo y ha tenido un crecimiento. Pero también caso contrario, cuando hay una recuperación de la economía, de la misma bolsa y ciertas circunstancias, pues también puede haber varios años negativos en el caso de oro. Y déjame contarte qué es lo que estoy haciendo yo en este momento. Yo me siento cómodo con los portafolios más orientados a bolsa porque faltan muchos años para mi retiro. Conozco y entiendo la volatilidad. Insisto, cuando hay momentos incluso que va a la baja, yo sigo aportando y si puedo con más fuerza, para luego recuperar y aprovechar los momentos de entrada. Además, soy muy constante. Yo todos los meses invierto para mi retiro. Soy muy, muy disciplinado para que se vaya generando el efecto del interés compuesto. Además de los beneficios fiscales, que yo quiero que me regrese Hacienda todos los meses de abril. Y entonces yo uso mucho el que es dinámico dólares orientado al estándar Ampours 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos y también la parte tecnológica también me gusta y sé que son volátiles pero de largo plazo en este momento el que se llama conservador pesos también me gusta porque está muy orientado a CETES y digo yo sé que también podría invertir en CETES directo pero aquí con estas aportaciones también tengo los beneficios fiscales y ya si hubiera alguna oportunidad temporal de los otros portafolios la podría considerar aunque quizá eso lo haga más en una casa de bolsa a través de acciones de fibras de otros instrumentos pero bueno, también lo podría evaluar. Lo que sí va a ser muy importante, al menos en mi estrategia, es ahorita que faltan muchos años para mi retiro, estoy más cargado, como ya te lo mencioné, a los portafolios de bolsa. Y soy muy constante, como ya lo dije. Pero cuando ya tengo una cantidad interesante y ya esté muy cercano a mi retiro, falten unos cuantos años, me voy a ir migrando poco a poco a la parte más conservadora. Porque ahí ya quiero más bien blindar y tener mayor estabilidad y no quiero que vaya a haber una caída. Pero eso va a ser ya mucho más cercano al retiro. Ahorita voy siendo constante, estoy en una fase, digamos, de acumulación y luego más adelante será más de blindaje. Y mira, es muy importante que tu asesor de este o cualquier plan te diga las características muy específicas porque luego hay cosas interesantes. Por ejemplo, algo que muy pocas personas saben de este plan de retiro que yo tengo es que te pueden dar un préstamo dejando como garantías tus inversiones y como estás haciendo esta operación de este modo, te dan una tasa preferencial comparada con muchos bancos. Imagínate que en un momento dado, oye, ya tengo ahí 600 mil pesos en este fondo, pues necesito un préstamo de 300 mil y al momento la tasa que tenían era del 1% mensual, 12% anualizada. Y si la comparas con un préstamo de nómina, un préstamo personal, pues yo he visto muchos casos del 30, 35, 40%. O bien que se te explique que cuando llegues a tu retiro, hay tres mecanismos para sacar el dinero. Uno es ir sacando todos los años de manera exenta de impuestos, porque ese es otro beneficio que puedes ir sacando paulatinamente dinero exento de impuestos. Tiene un límite, pero este límite se va incrementando todos los años de aquí a mi retiro pues el límite va a ser mucho más alto también hay otra modalidad para sacar todo el dinero en una sola exhibición cuando llegues a tu retiro también de manera exenta también tiene ciertas reglas pero también va incrementando este límite todos los años o incluso hay una tercera modalidad para aquellas personas que hayan juntado una cantidad digan yo sabes qué, yo no sé cómo la voy a administrar en mi vejez a mí dame una pensión ya garantizada quiero saber un monto incluso que se puede ir incrementando en el tiempo pero quiero tener esa predicción y entonces digamos que haces un canje el dinero que hayas ahorrado te lo das en este caso a la administradora y ya con eso te van a dar una pensión mensual, tal cual que ya te dejan obviamente con documentos, contractual, todo por escrito. Y con eso tengas una pensión de manera vitalicia, que esa te la van a dar justamente la proyección dependiendo cuánto hayas juntado. Creo que yo voy a hacer más de este estilo de ir administrando yo el propio dinero de lo que junté, voy sacando que sea exento o en una de esas me voy a la alternativa 2, que me lo entreguen todo en una sola exhibición, seguro el monto exento va a ser ya bastante, y puedo yo administrarlo ahí o en otro lado. Miren, son muchas cosas y en diferentes etapas, que escoger la aportación inicial, que viene el bono, que la estrategia de inversión, que luego se pueden hacer cambios, que están los beneficios fiscales, el préstamo, el bono, hay muchas cosas. Como ya lo he dicho transparente, desde hace muchos años yo ofrezco planes personales de retiro, en compañías reguladas incluyendo este esto he dado de alta en varias pero este es uno de ellos y donde yo le estoy echando más ganas a mi retiro sobre todo por todo lo integral que tiene me gustaron que hay muchos elementos interesantes y tú si estás aquí conmigo no te sientas abrumado sé que fue mucha información acuérdate que en cualquier momento puedes recibir información adicional tus dudas y si alguien está interesado en un plan personal de retiro abajo te dejo la liga para tener una consultoría gratuita donde se te explica a detalle esto que vimos, pero con mayor profundidad, se te haga una proyección y se vean todos los elementos importantes para iniciar. Acuérdense que en el caso de que sea conmigo, yo quedo como tu asesor titular. Cuando te llegan los documentos, ahí va a aparecer mi nombre. Y yo tengo todo un staff que me apoya porque hay muchos procesos que ver, que si cambio de beneficiarios, que entender algunos procesos operativos y yo y mi equipo siempre estamos muy al pendiente además de que ofrezco algunos otros valores agregados por ejemplo, quienes están conmigo les regalo ciertos cursos, ciertas capacitaciones por ejemplo, ahorita todos los que tengan el plan personal de retiro conmigo tienen acceso a un curso online donde vemos muchísimos otros temas y también hay un aprendizaje más integral tenemos un grupo privado donde solamente entran los clientes del plan de retiro donde yo les estoy mandando constantemente información, ciertas noticias que se mantengan al día y independiente de que sea conmigo o allá afuera con cualquier asesor creo que un plan de retiro es muy importante porque eventualmente vamos a llegar a esa edad hay que aprovechar los beneficios fiscales de exención y de deducibilidad que ya hablamos y búscate algún asesor que te dé confianza porque insisto esto es un proyecto de aquí a tu retiro y van a haber muchas etapas, vamos a necesitar este acompañamiento y eso creo que da mucha tranquilidad en un plan personal de retiro. Todavía nos quedan algunos espacios para este mes tener una consultoría. Aquí abajo te dejo la información para que aproveches y tengas una deducción el próximo año en el mes de abril. Déjame tus dudas y nos vemos en próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.